0: Так, ребята, привет, внимание! Очень важная информация. Радио Перук сейчас захватит подкастыш бармен», поэтому слабонервным. Никуда не удаляться, наоборот, будет интересно.
1: шикарно.
2: Всем привет! Это подкаст Иш Барман, меня зовут Яна Идарова, и по интро вы, думаю, догадываетесь, кто стал гостем этого эпизода, но на всякий случай все-таки представлю этого человека. Артем Перук, один из основателей бара Эль Капитас, Палома кантина, главный редактор Бартендер скулбай, Бай Бакарди Мартини и еще куратор многих-многих проектов. У Артема на момент записи сильно сел голос, но все-таки он согласился прийти и поотвечать на мои вопросы, и такое ответственное отношение к делу, как мне кажется, нельзя оставлять без внимания. Так что надеюсь на вашу оценку подкасту, лайк выпуску и обязательно дослушайте его до конца. Оно действительно того стоит. Приятного прослушивания! Артем Викторович, здравствуйте.
0: Привет, Яночка. Как твои дела? Хорошо, вашими молитвами.
2: Есть важный вопрос. Пожалуйста. Как все успевать?
0: Я не знаю, мы ничего не успели. Вернее, я ничего не успеваю, вот честно. Мне, кстати, иногда... Знаешь, вот эти вот блогеры, самопоразглашённые, меня часто спрашивают, такие мемы есть, и никто ничего никого не спрашивает. Так вот, иногда правда спрашивают, я понятия не имею, как успевать. Мне всегда кажется, что я ничего не успел, всех подвел, и это невроз уже спешно.
2: Но дела говорят совсем об обратном.
0: Ну, во-первых, как бы за меня все работают, а я на презентациях микрофон язык Чешу в основном. Что как... это не работа? Нет. Ну, работа. Ну, вот я, я представляю всегда себе, что что-то я не добираю по, по сравнению со своей командой. Вот всегда. Есть даже такой тест на, на самозванца психологический. Нет, не слышал? Да, слышал. Ну, да, может быть, наши слушатели, может быть, не слышали. Надо рассказать. Давай,
1: рассказывай.
0: Короче, собрали в одной комнате, в одном доме на целый уикенд человек, наверное, 10 самых выдающихся представителей своей какой-то индустрии, своего направления. Там нейрохирурги, танцоры, архитекторы, политики. Ну, вот абсолютно разные персонажи разных направлений жизнедеятельности и, главное, очень именитых. И они общались, дружили, и, там, как-то комментировали. Они не работали вообще, вот. И были какие-то там, да, задания. И вот после каждого дня им задавали вопросы: а вот как ты считаешь, как твои коллеги, точнее, как твои новоиспеченные приятели, что каждый каждый сказал, блин, это умнейшие, утонченнейшие, образованнейшие люди. Один я точно самозванец. Что я здесь делаю? Ведь собирали самых лучших. Танцор говорил, ну, подумаешь, я всего лишь с самого, самого раннего детства тянулся, слушал музыку, у меня были тренера, и, и все было хорошо. А эти какой-нибудь врач, это жизнь спасать как -то. Ты
2: правда считаешь, что у тебя есть синдром самозванца? Я не знаю. Что ты ну, испытываешь синдром нет, самозванца? Нет, если, если допустить,
0: что это синдром самозванца, это сразу же польстить себе, что ты не такой, и на самом деле, как бы ты молочинка, просто окажется. Но я правда думаю, что ребята мои точно больше работают.
2: Тогда вопрос: насколько вы планируете все свои дела, поездки, гесты? Вот
0: это планирую, максимально 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 далеко. Ну, то есть,
2: полгода, месяц, год. У, у нас есть лет.
0: несколько: во-первых, сейчас мы переходим на вот эту agile-систему. А Расскажи, пожалуйста, Во-первых, я толком ни черта в этом не соображаю, переходит Женечка наша, потому что она посмотрела у своих молодых заряженных приятельниц. Во-первых, по-моему, 21-22, ну, а мне 34. То есть понятно, что еще чуть-чуть она могла бы быть моей дочкой. то есть это вообще как бы другое поколение. И она вот со своей такой дурью, позитивно, молодецкой, ворвалась и решила ставить все цели, какие-то задачи. И понимает, что на самом деле 24 часа в сутках еще и спать иногда периодически нужно. И поэтому есть очень много предложений, мы ничего не успеваем. То есть мы делаем там 20% того, что могли бы на самом деле. Вот столько много идей, столько много предложений, столько много людей, условно говоря, с деньгами, которые вот давай с нами что-нибудь сделаем. Не обязательно бары, любые проекты, просто людей нет.
2: А как вы делаете тогда акцент на том, на что вы соглашаетесь, на что не соглашаетесь?
0: Тоже клевый вопрос. Есть либо за длинным рублем, что называется, либо за приятностью за какой-то. Мы поняли года-два назад, когда вот был момент, когда мы прям устраивали пиковые гостевые вечера, куча госбартендингов. У нас прям было два раза в неделю, и так было там почти полгода. У супер именитых бартендеров. И все это делалось, чтобы пригласить полезных людей. Полезных в любом случае. То есть они словечко замолвят, они там, не знаю, приглашат на какую-то выставку. Они там к ним, может быть, приехать. то есть, А потом мы поняли, что из этих полезных людей вообще толку, ну, минимально получается то он чересчур там но задрал, то у него настолько много таких же, как мы в мире, что он про нас и забыл, и так далее, и так далее. И мы случайно пригласили ну, таких ноунеймов, no назовем так. И они были настолько милые, приятные, заряженные, энергичные, благодарные, что это зарядило абсолютно всех. Нас, ребят, их самих. Потом они как-то по-приятельски настолько внутренне были благодарны, что они еще больше нам как-то помогали по-дружески ну, дальше. И мы поняли, что лучше соглашаться всегда на что-то приятное, чем на что-то супер полезное.
2: приятные не приносят обычные деньги.
0: А вот... No тут очень важный момент, что сейчас иногда и приносят. Даже самое приятное, самое такое как бы романтическое. Сейчас у нас действительно очень много предложений. У нас было это расписано до декабря, еще с июля.
2: Просто в каком-то истории с по-моему, у тебя же. Mm -hmm. uh, я видела вот эти замечательные стикеры.
0: Да, это самая agile-система. Соответственно, ты делаешь определенные себе маленькие периоды, спринты. Там по две, по три недели. И Женя полноценный сейчас управляющий El бар Bar. Это наша движущая сила. Вот именно на медиапространстве, опять же, премиально, там путь таких номинаций, бла-бла-бла. У нас других проекты. И там тоже ребята не менее профессиональные. Но вот да, пока э, на пике и узнаваемости. Это, соответственно, бар. Это, это полностью такая вотчина Женя и, соответственно, ребят. И вот она решила Внедрить эту систему планирования. Есть она digital там трейла, бойскэмпом называется программа. Я самый аналоговый чувак в нашей команде. Мне сказали: так: когда мы все разберемся, тогда, Артем Викторович, мы пригласим вас. То есть, когда у нас мощица будет в этом бейс-кэмпе, только тогда. И я, кстати, им благодарен, потому что я вот такой вот. У меня только один телефон всю мою жизнь. Вы не
2: боялись деньгировать? Женя?
0: Да. Боялись сначала. Просто она, как раз вот та самая, была именно приятная. Она девчонка, которая встала за барную стойку впервые. У нас с такой очень интеллигентной семьи семья геологов, она должна была учиться, по-моему, какой-то летно строительный либо диспетчерский университет, то есть, ну, точно не бартендер, как бы, по мнению наших родителей, убирать дерь, ну, дерьмищи и тарелки за пьяными гопниками, как все наши родители считают. В общем... А что
2: твои родители тоже до сих пор считают, что ты занимаешься чем-то не тем? и это временная работа?
0: Только недавно, кстати, поняли, что это не временная, и что, мы, ну, особенно мамка, мы с отцом редко общаемся, а мамка, она, конечно, мечтала, чтобы вот... И как все, как у людей, вот это вот классическое, чтобы ты в школе ходил, типа учитель английского, английского да. немецкого по образованию, и чтобы вот ты в школе, у тебя вот дипломат красивый, ты выходишь, а у нас, ну я был в СКОВЕ, там, ну тысячи три в месяц ты заработал.
2: Ну ты же тоже сейчас обучаешь. И, и, это, и это, кстати,
0: другого. это, кстати, да, наш, ну вот нужно, чтобы было вот как у людей. Но потом, когда стали что-то узнавать, куда то стал ездить, и я стал ей помогать, ну тогда ладно, фиг с тобой. Главное, квартиру купи, вот это теперь. Типа новая тема, вот будет жилье, тогда я тебе отстану.
2: По поводу призов наград. Мои поздравления, во-первых. А,
0: спасибо большое. Правда, это спасибо. очень, очень мы здорово. Вообще не ожидали, что мы снова войдем в полтинник. это там такая система. Тебе присылают сначала письмо. Если ты вошел во второй полтинник, это тоже. Просто об этом многие забывают. Это тоже премия. Ну так даже неутешительная. Просто расширили года четыре назад, наверное. Есть первый полтинник, первого по 50, есть 51 по сотый. И соответственно, это круто даже во второй попасть, потому что ты все равно приглашаешься на церемонию, ты все равно Конечно. дружишь. Номинально мы четыре раза входим в эту премию. Первые два раза во второй, вторые. Первый, и те присылают письмо, говорят в каком-то, во-первых, полтиннике. Сначала присылали письмо, если ты ну, во втором. Нас, нам не прислали, мы думали, ну, значит, вообще, может, вылетели. Как
2: вы узнали тогда о том, что... Вот,
0: потом через две недели прислали письмо, что ты в первом. Это прям была удивительная такая удача, потому что там просто нужно знать, как это все происходит, как голосуется. То есть мы в этом году не так сильно промутировали себя, и не так сильно приглашали. Там очень важный момент, чтобы к тебе приезжали гости эти судьи, чтобы они у тебя были. То есть ты можешь проголосовать за бар, если ты был в течение полутора лет в этом баре только. То есть я мог, допустим, в Казани быть два года назад мне нравится мистер Вилл Торчин я не могу проголосовать и вот такой момент но я должен как ну, бы
2: так... вот идеи. иногда и не
0: высчитывают это... а иногда высчитывают и mm -hmm. это очень как бы странно но выяснилось что мы добрали людей которые к нам приезжали это мы потом по факту стали считать а кто кто мог быть судьей и так далее и так далее наверное кто-то
2: неужели действительно не знают кто судьи нет
0: смотри вообще раньше они печатали то есть Dreams International вот это вот журнал он печатал сзади имена судьи. и это был и плюс и минус. Плюс, потому что ну, всем нравится на свое время смотреть, как бы каком-то издании, и в периодике какой И это минус, потому что люди знают, на кого целиться. Минус для, ну, для премии. То есть ты конкретно просто ездишь. То есть ты, ты мог, я не знаю, ты, наверное, точно не мог купить этот статус. То есть, у нас очень беспрецедентная ситуация. У нас три судьи в баре: я и, и Коль Такого нет практически ни, ну, ни, ну, как бы нигде в мире. Потому что обычно берут из разных компаний и так далее. И так далее. Мы ничего не могли как-то сами подмутить, потому что ну, не, не мы себя промутируем, назначаем и так далее. Но мы не можем себя голосовать и не можем голосовать за места, которые более-менее имеют к нам дружеское как бы, финансовое отношение. Вот мы не можем за полом Контина Казань голосовать никак, потому что это тоже наш проект, например. И они точно высчитывают. Раньше ты мог просто ездить как гастролер, тебя приглашали, если ты судья, и делали ненавязчивый не брендинг, и как бы гостеприимство, вот может быть, проголосуешь. И все на это только и жили. В основном такие именно как бы гастролирующие бартендеры, в которых нет своих баров, которым как бы работать не очень нужно и там чем-то управлять. И они только это и ждали. Потом... А решили сделать по Мишленовской какой-то системе, чтобы были абсолютно ну эти судьи. Но все-таки как бы за год там Дейл Дегров не появится новый, Дэвид Вондрич. Лидеры индустрии они всегда одни и те же какой-нибудь там Даниэла Долаполо, Реми Саваш, какие-нибудь крутые глобальные амбассадоры, там Алекс Кратена. То есть он, он был есть и будет. И тут вот даже
2: и... не в зависимости от того <кх> судья он или нет это все равно
0: да 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 он все влияет. равно уважаемый персонаж и как бы да и крутой просто гость для меня просто честь если он к нам приедет как гость либо как какой-то там не знаю, гастролер, неважно. Но два года назад именно William Reed Company, такая компания, которая владеет вот этим All 50 Best, это одна единственная премия. Как бы All 50 Best и All 50 Best Bars and Restaurants. Получается, рестораны гораздо более уважительные, чем бар сейчас. Ну, как бы, жрут три раза в день, а пьют, может, вообще не пьют. К тому же, эта индустрия раньше началась. И они сделали интересный прихват. Они каждый год начинают менять состав судей на 25%. Это значит, что в этом году были латиноамериканские судьи. А они не такие развитые в смысле финансовой подоплеки, экономической стран и они могут вообще никуда не путешествовать, но они судьи, и они голосуют за то, что вокруг них, потому что у тебя есть определенный, определенная квота. Ты должен голосовать как минимум за три бара из своей страны, да, проголосовать, чтобы страна развивалась. И они, получается, поставили разные бары и разные регионы. А как
2: выбирается страна, на которой делается акцент? Я не, знаю.
0: Я не знаю. Это уже, наверное, свои какие-то аналитические моменты подумали, что Латинская Америка это реально крутая гостеприимная страна. Страна, да, конгломерат стран, это вообще там целый континент. И там много баров, но мало ребят, путешествующих. Вот откуда они будут голосовать про Сингапур, сидней Новую Зеландию. Они у себя там трутся и все. А те уже опытные судьи из Лондона, Нью-Йорка, Сингапура, они там, не знаю, в Картагену, может, не полетят, потому что ну и чего там делать? И в этом году был рекорд по новым барам. То есть там было 15 new entry, 15 новых, новых введений в этот список. Это очень крутой показатель. И остаться там я вообще не понимаю, как мы остались, вот честно. Письмо, мы думали, ну это вообще круто. Но то, что мы еще и дальше поднимемся, для меня, блин, колоссальный сюрприз.
2: Очень часто слышу от гостей и барменов, которые путешествуют по разным странам, чаще, чем один раз в год, mm -hmm. о том, что если они приезжают, вот этот именитый бар, который входит в топ-50, там. Разочаровываются, да, да разочаровываются.
0: Да, Ты не бывает.
2: боишься, что Эль Капитас тоже может Во -первых, потерять первых то Мне очень изюм. нравится фраза
0: Дмитрия Блинова: Это наш супер невероятный повар из Петербурга уже такой ресторатор, очень известный, харизматичный такой где-то одиозный когда ему стали рассказывать что ой да уже не тот и так далее их двое Аринат маликов и дмитрий блинов поэтому если кто будет слушать зайдите в их места это считаю вот прям наши новые звездочки назовем так и он открывал второе третье четвертое место и он реально сказал а блинов стал уже не тот там через несколько месяцев после открытия то есть ты всегда будешь уже не тот просто как только ты открываешь место вот я не сомневаюсь да когда вчера была вечеринка в полома кантина казань через два месяца, когда там будет все достроено, слушайте, уже, конечно, все уже, однако ну, со скотчем, да, на стенах было, уже одна коммерция сразу чувствуется уже не то. Это сто процентов. Поэтому, да, есть иногда абсурдные какие-то комментарии уже не то. Нам недавно рассказал парень в комментариях, что он приходил к нам в первый месяц работы Элькопитус, это было пять лет назад, и было круто. И он написал гигантский пост в Фейсбуке и на Гугле, поставил самые плохие отметки, хотя у нас по всем показателям Форскуэера, Гугла и там Триподвайзера вообще лидирующий рейтинг именно центр. Петербурга это прям дорого стоит, ну там очень много крутых мест. Крутейших, выверенных мест в Петербурге много. И он написал, одна коммерция, люди стали думать только о деньгах, все плохо, у них постоянно, ну, то есть и вот там прям у них доллары, значит... Я не заточки.
2: согласен с этим мнением. А я
0: спросил, почему? Угу. Что, что значит одна коммерция? ну раньше бесплатно наливали, а теперь платить приходится. Вот для него вот эта коммерция. И я понял, что это, ну, как бы не переиначить. Вот если у него есть недолюбленность внутренняя, вот именно этим вечером ему не, ну, не додали. В том числе, ну, не додали бесплатной выпивки. И он офигел. Конечно, как бы кулуарность теряется, но опять же говорю, Практически все барменеджеры, которые рассуждают о том, что уже не то, они не владеют мест. Может быть, я профессионально деформирован, но мне очень сложно общаться с бартендерами, старшими бартендерами и старшими сейчас, которые просто наемные работники. Я не говорю, что они там хуже. Или я лучше. Просто это как, наверное, мама, которая говорит, учи английский язык, а ребенок хочет в футбол поиграть. Говорит, ну зачем английский? Ну где у нас иностранцы? Я живу там в Пскове. Какие иностранцы? Вот эти а говорят, учи, учи. И потом через 20 лет ты понимаешь, что единственный плюс мой, по сравнению с другими бартендерами, у меня есть несколько языков. Все. Вот я ничем больше не отличаюсь. И только потому, что меня тюкали и заставляли через силу, вот сейчас я могу зарабатывать, кормить свои семьи. Поэтому то же самое и здесь. У меня есть небольшой такой профздвиг когда люди не пытаются заработать, а просто получают, когда у них нет ответственности, они говорят о том, что много народу уже изменилось. А когда работодателю нужно искать деньги на оплату аренды, закупок, на оплату там, персонала, пускай будут лучше люди, чем их не будет вообще. Да, что-то потеряется. Но, с другой стороны, у нас была цель, самая главная, поставить элькопитас на карту Петербурга и вообще мира, и сделать и из этого места коктейльную достопримечательность. Вот мы понимали, у нас просто 35 посадок. У нас было 300 рублей ну за коктейль. Мы не окупали даже вообще ничего. Мы просто в теории при самом лучшем раскладе не могли работать даже в ноль. Вот как вот делать бизнес и вообще как выживать и потом этим гордиться. Мы оказались в топ 100 баров мира планеты на 76 позиция была. Когда мы даже не знали как работать в ноль в это время. И вот вдумайся, вот в, ну, в момент нашего непонимания действительности. Потому что маленькое место, потому что три раза в неделю, потому что чтобы давать такой сервис, такие коктейли каждую неделю новые. Нужно работать только три дня в неделю. Чтобы давать такой сервис, нужно, чтобы было сколько людей, столько и стульев и так далее. А ты просто физически не можешь даже в ноль выйти. И ты постоянно докладываешь. И тогда мы стали думать, как стать достопримечательностью. Чтобы были маркетинговые бюджеты, чтобы были гости, чтобы были очереди. Перестали ли мы быть теми самыми? Наверное, да, но я считаю, мы стали гораздо лучше.
2: Появился просто алгоритм. Появился алгоритм. чувствуется да.
0: очень сильно. Наверное, да. И, а многие «вот», а вот раньше «да, раньше я, я мог позволить себе 40 минут уделить внимание девочке, которая воду пьет 6 час». Я просто сейчас не могу этого сделать. И я считаю, мы стали лучше. Не потому, что мы больше зарабатываем. Я считаю, мы стали лучше для гостей, я считаю, стали мы лучше для города, друг для друга, партнеры и для наших работников, самое главное. То есть работники стали умнее, работники стали счастливее, работники стали профессионально, они стали давать больше внимания и сервиса, и какого-то радушия гостям, потому что мы над этим очень работаем. Я считаю, что намного лучше.
2: — Вы хотите масштабироваться?
0: — Вот такая фраза, которая, знаешь, обычно озвучивают коучеры, так надо там работать на собой и масштабироваться. Ну, во-первых, не знаю, полома Континой является ли масштабированием, а именно Казань.
2: — Это коллаборация больше mm -hmm. или это франшиза? — Это не франшиза,
0: точно, я не понимаю что такое франшиза честно я не знаю как за ней следить потому что есть два момента либо ты продаешь просто именно намоленное, просто ну разом ты единовременный платеж совершаешь вот чтобы открыть или капитал сделай там что угодно плати там мне 20 миллионов рублей вот допустим великопицы москва вот кто угодно я хотя бы знаю что ты там не устроишь наркопритон и все а дальше хоть трава не расти так очень многие работают франшизы потому что второй момент коллаборации даже не коллаборация а взаимодействия финансового он не работает потому что роялти то есть ежемесячные как бы отступления никто не платит то есть сначала платят, а потом, а зачем? Ну вот я открываю куратов, там, не знаю, Пскове, и просто кач невероятный, да? А потом и начинаю, все. даже если не у тебя просто потом начинаются Может, вопросы. А зачем я должен тебе платить, если ты ничего не делаешь? Ну да, mm -hmm. именно, ну и что? Я же работал, я же mm -hmm. гостей обслуживал, я же с рабочими, с ментами общался, все это делал я. И какой бы человек ни был благородный и внутренне глубокий, он все равно начнет задавать эти вопросы. Потом, через полгода, через пять лет, не важно. И потом начинается, нет, вот, денег сейчас нет и так далее, и так далее. Поэтому я не верю в франшизы в нашем понимании, и как это можно масштабировать Элькапитас. Просто
2: он... я уверена, что наверняка вам предлагали очень много раз очень открыть много второй Элькапитас. И постоянно разг... разговоры но в Москве. На полом, и так. на согласились.
0: Су хороший вопрос. Почему не на полому? Во-первых, потому что мы очень доверяем Артуру. Я знаю, что есть люди, как скажем, которые хотят воспринимать это как бизнес. И, и это очень это круто. Это и есть бизнес. Это и есть бизнес. Очень глупо делать так, чтобы твои дети или твои близкие недоедали, но зато у тебя замечательная тарелка собаки стоит, это тупее, ничего нельзя придумать. Иногда так делается, и мы так делали, но мы были там помоложе, и мы хотели это что-то доказать себе прежде всего. Плюс мы понимали, что это тоже часть бизнеса, как я говорил, нужно стать легендарными. Это намоленность, премиальность, узнаваемость, услышанность и так далее, и так далее. прям была часть бизнес-стратегии. Но с другой стороны, Артур тоже творческий человек, ему не чуждо вот это вот ощущение самости, он все-таки пионер коктейльного движения, сейчас много баров появляется, это либо его ученики, либо ученики учеников, либо люди, на которых он оказал впечатление. Это чувствуется. Я, может быть, мало знаю каких-то нюансов внутренних, но я это вижу, поэтому знаю, что он не позволит себе сделать плохо. Это даже какое-то не масштабирование, это такая действительно коллаборация, попробуем. Предлагали в Москве, в Нижнем, в Калининграде, в Владивостоке. У нас есть амбиции открываться в Европе. Нам очень нужно выйти на, на Евросоюз, чтобы там производить свой продукт. 2020 год, в крайнем случае начало 2001 будет именно годом наших продуктов. Но
2: ты ушел ответа этого, почему именно полом, почему не Эльгапитеса?
0: Потому что полома больше едальня, потому что полома она больше может зайти, чем Элькапитес. с Capito. маленький подвальный темный бар, где в основном пьют. У нас очень хорошая кухня, но немного ее, и не каждый готов вот это вот терпеть, там 6 гостей, работаем три дня в неделю и так далее, и так далее. И Палома она яркая, светлая, и мы хотели действительно продвигать не мексиканскую культуру, а идею мексиканского гостеприимства. Это, это вот эти все обнимашки, попытка укутать каким-то вниманием. Нам это очень близко, мы все словоохотливые, Туны, и мне представляется, что палома, она гораздо больше под это подходит. В это вот тебе уже как бы говорят нет много раз. Среда не работаем, только максимум 6 компаний. Ты еще не зашел, а тебе тысячу раз сказали нет, Паломе все, что хочешь, что делай. Приходи.
2: Мне казалось, что это из-за того, что Элькапитес ассоциируется только с вашей Святой Троицей. Вот я, кстати, не знаю, мне кажется, уже то давно что, нет. По Паломе в этом плане попроще, полегче.
0: Мне реально кажется, что сейчас Элькапитес уже не ассоциируется с нами вообще, думаю, наши гости, и я пипец как этому рад. Вот Честно, есть два, наверное, достижения за последние пять лет. Это то, что Эль Капита стал каким-то уже, но ну, феноменом. То есть, если туда приезжают разные ребята из разных городов, гости, просто как бы зачекинятся. Это, конечно, не мишленовские рестораны, где там тебе какими-то ветками кормят. тебе отвратительно, но зато я как бы там был. Надеюсь, что так люди нас не воспринимают, все-таки им там весело, прикольно и здорово. Но если нас там нет, там все равно здорово. И иногда гости, не то что иногда, чаще всего они даже со мной не знакомы. Я вот стою где-то в Фридбаннике уже без ну, без фартука, как вам у нас. Мужик, ты вообще кто такой? Зачем ты к подошел? Не так, конечно, но это круто. Но тебя
2: это больше радует.
0: Мне это очень радует, потому что я педагог. Для меня задача, самое главное, это сделать так, чтобы они были лучше меня. Узнаваемее, успешнее, больше зарабатывали. Просто я понимаю, что если мы пока вместе, то если они такие, то и мне что-то там перепадет. И это очень клево. Когда ты так в уголку стоишь, ты понимаешь, что иногда я, как называем, когда батя вышел танцевать на свадьбе, такой, Вот я вот такой, Артем Викторович, я все понимаю, вы хотите помочь ну, постойте, пожалуйста, здесь, потому что они правда лучше все знают Валькопитес. Я так это воспринимаю. Может быть, у бартендеров ассоциируется с нами, но у гостей точно уже не с нами.
2: Стоит вкладываться в учеников или все-таки надо вкладывать в себя и в свое развитие? Блин, это
0: вечный вопрос лидера, как есть такая фраза английская, to the extreme, то есть вот до отмороженности, да, вот топить до талова называют у нас в Пскове и так далее.
2: Топить до талово.
0: В чем, что нужно вкладываться в ребят? Не в себя, а все ребятам. Все ребятам, все ребятам. Ну это же
2: наемные работники, тем не менее. Да. Как, бы, как бы ты ни называл, что это семья, не семья. Не, можно это... сколько угодно разговаривать.
0: Мы семья, фыр-фыр-фыр, а потом что-то кому-то не заплатили, либо как-то не так посмотрели. Ой, мой, мой богатый внутренний мир. Поняли, Прости, я разумею. ухожу. Да. Во-первых, если ты не хочешь вкладываться, как бы ты не хотел читать новые бизнес-статьи, что надо вкладываться, ты не будешь до конца. Это не твое. Это мое, как оказалось. Я последнее отдам нашим ребятам. Ну, у нас вот условно говоря издание, он прописан в Крыму, ну а паспорт русский, соответственно, ему не дают визу вообще, потому что ему прям вот именно в этих паспортных иностранных там столах или а, визовых центрах говорят, ну иди, пускай твой Путин тебе и прописывает, а Крым присоединен, аннексирован и вообще вы все тут охерели. Он говорит, такая, мне то что делать, я же тоже человек. То есть там вообще дичь какая-то происходит. Я его буду прописывать у себя в Пскове у мамки, чтобы ему дали паспорт. И Игорь будет прописывать нашего Андрея, чтобы он мог военник получить. Я не знаю ни одного работодателя, который у себя пропишет, зная, что можно поиметь проблемы после этого. Многие говорят, что это как бы семья, но этого не делают. Мы по-другому не можем. Если бы мы могли по-другому, мы бы знали бы, как их мотивировать, заставлять, как их обучать. Но все равно это было бы вот такое отношение издалека. Вся моя работа, вся моя жизнь. Я так отношусь.
2: Окей, ну ты так относишься, но бывают же и встречаются, наверняка и встречались люди, которые используют этот документ. Да, элемент.
0: да, постоянно. У нас, в го... не то чтобы прям используют, но у нас ну, раз в полго... грубо, да, раз да, полтора да. года кто-то уходит, потому что не выдерживает темпа. Но, оста... но ну, многие остаются. Римская империя пала семьи разводятся, а тут работник от тебя ушел. Ну, конечно, он уйдет. Динозавры вымерли, а уж они-то точно знали, как выживать. Конечно, работники уходят, партнеры ссорятся. Есть просто очень важный момент. Можно провести там, условно говоря, пять лет алькапитас, думая, а не слишком ли я им даю много? Они а станут ли они лучше меня? Они а откроют ли они лучший бар? А вот что он себе позволяет? И постоянно
2: возьмет все самое интересное, да, самое вкусное да, и откроет.
0: Да, и свалит. Постоянно, 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 постоянно вот этого мандража каждую секунду. Это просто мне повезло, мне нравится. А можно постоянно Делать то, что тебе нравится, отдавать, быть счастливым, так он и так, и так уйдет. Они все всегда и так, и так уйдут. Кто-то через полгода, кто-то через, там не знаю, 30 лет, но они уйдут. Это нормально. Иначе ты занимаешься бесовщиной. Но вообще, у, у азиатских народов есть такое интересное поверие, что, в принципе, ты должен как лидер и как наставник сделать все, чтобы твой ученик стал лучше тебя. Тедоласы и старцы в горах, и там вандам куда-то бежит, он, там ногой сбивает эти пальмы. На полном серьезе, если ты хотя бы секунду внутри себя допускаешь, что я ему что-то не дадам, какой-то секретик не дам, ты будешь гореть вот в этом их ледяном аду. Я в это свято верю. То есть нужно сделать все, чтобы они стали лучше тебя. плохо тот э, учитель, который не хочет, чтобы ученик его превзошел. Просто есть два момента. Знать точно, что через пять э, лет он уйдет. так лучше Пускай ты будешь счастлив, потому что тебе нравится отдавать, и ты видишь, как он ну, становится лучше, и в том числе тебе и зарабатывает. Ну,
2: слушай, ты отдаешь гостям, ты отдаешь команде, ты отдаешь по другим каким-то, в другие да. какие-то сферы. Где генерировать тогда? Вот не знаю,
0: вот я и полысел, видишь как. Я, Ребята, я молодой и красивый был несколько лет назад, а сейчас что? Вот вы не видите просто, ужасно. Не знаю, я думаю, что надо просто... И тут возвращаемся к тому, что сейчас индустрия, особенно на таком уровне, как бы международном, если ты там участвуешь в конкурсах, что-то делаешь, открываешь, кого-то обучаешь, она летает на сверхзвуковых скоростях максимально. И мы возвращаемся к тому, что если тебе надо постоянно заряжаться, а всем надо, и это настолько тебя выматывает, что, наверное, нужно задуматься, а то ли ты профессию выбрал. И тут самый элементарный, жизнеутверждающий выбор. Нужно делать только то, что нравится. Когда нравится, тогда параллельно ты еще от этого заряжаешься. Может быть, ты не добираешься, ты тратишь на 100%, заряжаешься на 80%. Поэтому нужно использовать тот самый там тайм-менеджмент, отдыхать, путешествовать и так далее, что-то еще общаться с приятными людьми вне работы. Если эта работа, эта индустрия, а это индустрия шоу-бизнеса, это нужно делать так, чтобы люди потратили свое здоровье и время, потенциальные гости, на деньги. И так как они устали, у них есть эти деньги, они хотят отдохнуть и выдохнуть. И они бегут, куда потратить эти деньги. Кто-то выходит из ободренной квартиры и покупает iPhone 11, чтобы несколько недель чувствовать эйфорию. Кто-то, не знаю, там, покупает дорогие вещи. Кто-то как бы идет в бар. То есть они все меняют деньги на эмоции, чтобы тоже не чувствовать себя одиноко. И вот как наши гости, мы делаем точно так же. Но если нам это доблевотина, или мы не на 100% людям эту профессию, все потом про депрессия и так далее, и так далее. Я свой Профессию выбрала, она мне нравится. То есть она мне очень много дает, еще больше забирает, но пока баланс я успеваю держать. Если нет такой отмороженности, как у меня у наших ребят, надо срочно бежать она очень многофункциональная, ты можешь быть кем угодно. Вот я давным-давно не, Роси... ну, не делаю напитки в России, ну не делал напитки в России, просто ну, когда я здесь, тогда я с кем-то путешествую и кто-то, одну работает. Я гораздо лучше могу себя проявить в зале, я гораздо лучше хост, болтун, какой-то там конферанс, спикер, чем быстрый и четкий бартендер сейчас. Как
2: когда быстро определить свою направленность? направленность. А да. вот
0: в том-то и дело, надо попробовать, надо, надо во-первых, прежде всего работать в офигенной команде, попробуй. не потому что она тебя научит, команда Команда обнажит твои трещинки сильные и слабые стороны. Эта команда очень требовательная, очень крутая. Поймет, что вот как у Тубека было давным-давно. Я у него не работал. Прям да, в команде, вот это Russian Coke to Club. Игры работал, он реально рассказывал: Через две недели так ты моль, ты идешь на, ну, на сервис-бар, я не хочу на сервис-бар. Когда ты не хочешь на сервис-бар, ты ведешь себя по-другому. Ты сильный, быстрый, обаятельный и так далее. Хочешь, делай? Ну как так? Да-да, ты кусок дерьма. Делай нормально, если ты хочешь там. Но для меня ты вот в зале кусок дерьма. А ну, а за баром на сервис-баре ты просто. Просто там богоподобный чувак. И они понимают, что они хотят. Может быть, они хотят в зале. И они быстро там причесываются, чистят ногти, как-то наряжаются посимпатичнее. Там читают какие-то, не знаю, прилагательные существительные, начинают читать книги. Там речь развивают. Потому что в критической ситуации ты понимаешь, кем ты хочешь быть и кем ты не хочешь быть. И поэтому ты начинаешь отшелушивать все ненужное.
2: Одно дело, когда, когда ты хочешь быть, другое дело, кем ты на самом деле являешься.
0: — Ну, так нет, в том -то и То есть, ты и дело.
2: То хочешь быть рок-звездой, но вот, ну, нет. ну терпение... объективно нет. А вот, смотри, Даже если ты этого очень хочешь.
0: Это, — это, это правильно, но я думаю, что весь мир будет тебе, ну, как бы напоминать что ты как бы сигнал. да, сигналы, и если тебе эти сигналы ну как бы по боку ты такая сильная личность нет я хочу ты реально в конце концов станешь именно этой даже от дурью отмороженности рок-звездой я знаю таких ребят которые думают что они ну, герои этот как боевика есть такие мужчины которые ну знаешь такие которые очень себе самолюбивые ходят они кидают ключи от машины на стол все привлекают внимание если этот абсурд выкручивать еще дальше он таким и станет это будет уже ну персонаж настоящий и это будет развлекать как бы гостей. Я именно так считаю. Я считаю, что нужно срочно, ну, чтобы понять твое, не твое, нужно срочно идти и крутую команду, и крутая команда оголит твой нерв, кто-то на самом деле есть
2: у тебя есть примеры крутых команд в России?
0: В общем, команды. Мне очень нравится все-таки наша команда. Ну, наверное, с себя не надо начинать, но я точно знаю, что мы настолько вынем душу, что ты поймешь, надо тебе или нет. Эта индустрия очень тяжелая, но ты можешь выбрать себя в себе какого угодно. А То ты не есть...
2: думаешь, что происходит выжимание? Вы берете классного человека и выкручиваете до конца, прям досуха его, и потом, ну все, спасибо большое, мы с тобой поработаем. Слушай,
0: а мы никого не увольняем, все уходят сами. Это первое? Они сами решили, Ну, не все, те, кто уходят, они сами решили, да. Во Первых надо спросить у тех ребят, кто с нами работал, но я в свою звезду вот эту, именно, ну, праведность этого, не знаю, метода верю. Я даю больше, чем я от них забираю. Ну, то есть у меня нет свободного времени. Я не работаю бар-тендером, баровладельцем, каким-то барным деятелем, там, наставником и так далее. А то, что мы выжимаем, а как можно стать лучше, не выжимая? Если ты отжимаешься 200 раз легко, ты можешь хоть каждый божий день отжиматься 200 раз. Ты лучше не станешь. Тебе нужно отжаться 201, 202, 203. Вот эти вот 202, 203, 203, один. Самые, сука, неудобные, неприятные. Тебе не хочется это делать. Все, что происходит эволюционного, все, что происходит развивательному, происходит через силу, через неприятие. Это не нравится. Никому не нравится отжиматься. Нет ни одного человека, который нравится тянуться, садиться на шпагат. Кому нравится обливаться холодной водой. Нравится, может, ощущение, что я стану лучше. Результат всем нравится. Результат нужен. Да, конечно, мы иногда грубые. Да, конечно, у нас иногда люди не досыпают. Так посмотри, какие они. Ну, как Женя через два года стала федерального значения специалист. Кто бы мне за два года меня бы так взял? Много мы у нее забрали, надо у нее спросить. Думаю, что да. Я считаю, что, к примеру, мы отдали ей в три раза больше. И это в зависимости от того, кто как возьмет. Ну, выжимаешь. Я просто знаю, рано или поздно, что все уйдут. У нас как бы бизнес, но с другой стороны, это, как скажем, такой да, социальный институт. То есть все наши ребята, которые ушли, и которые ушли по причине, того что пирог заставлял постить пирог заставлял что-то продавать пирог заставлял что-то еще ты не поверишь они сейчас зарабатывают деньги ровно тем из-за чего они ушли все абсолютно абсолютно С слышал это мнение что мы кого-то выжимаем я считаю что нас выжимает Вот я искренне так считаю то есть те, кто у нас работал как минимум года два,
2: тебе не обидно за такие слова? То, что выжимают, ну, да, то, что тебе могут это предъявлять. Где-то я слышал. Я
0: раньше переживал, сейчас я точно не переживаю. Во-первых, несколько произошло таких событий, которые меня немножко раскрепостили, а во-вторых, мы с Игорем очень много общаемся, и он интересно такую аллегорию озвучил. Ну, то есть думайся, ты стоишь на крыше там 25-го этажа, и говоришь: "Смотри, какой красивый вид. Ну, крыша, да? Ты говоришь: "Вот как красиво". И стоит какой другой человек внизу, где-нибудь на балконе третьего этажа. Говорит: "Не знаю, красиво". Одни какие-то гаражи, другие Не здания, здания, ничего непонятно понятно. Говорит, нет, чувак, давай со мной наверх. Там красиво. Нет, ну красиво же. Он пока еще на другом уровне развития, на другом уровне восприятия. Когда тебе было 5 лет назад 13, естественно, ты по-своему видела да, определенные события, жизни и так далее. Когда тебе говорили, ну как здорово, там, какие-то события, какие-то я не понимаю, какая-то ерунда. Ну, доросла, поняла. То же самое и здесь. Иногда они просто не понимают, не потому что они неблагодарные там какие-то а просто потому что они не понимают, что ты от них хочешь вообще. Что значит красиво? Где красиво? Не, ну, не понимаю. И это нужно по-отечески знать. Когда ребенок плачет маленький, либо там не хочу, не буду, это не потому, что он специально вырос для того, чтобы тебя нервировать. Нет. Я думаю, каждый говорил, мама дура, папа дурак, у меня неблагодарный, ненавижу своих родителей, и хоть раз в жизни там прокричал. Я сейчас вообще не понимаю будь я родителем, как я бы это выдержал. Ребенок тебе говорит, что ты там такой раз такой. А есть люди, которые сразу понимают, что просто ребенок, он мелкий, он не понимает, потом поймет. Я отношусь теперь точно так же. Поэтому то, что там кто-то рассказывает за спиной, если рассказывают, то ну ничего, значит еще не доросли. Это очень клево, ощущение знать, что ты точно помогаешь людям. Ну, в этом смысле я засыпаю счастливым.
2: Так, возвращаемся к топу команд.
0: А Топ команд. Наша да. команда, команда Релаба, точно. К сожалению, я не сильно внутри знаком с э, системами, но я видел продукт команды Релаба, я видел Мишу э, Мельника, но ну, он, конечно, приехал заряженный. Он очень стеснялся разговаривать, как в нашем стиле с людьми, он очень стеснялся людей, особенно петербургских, все же они все такие глубокие, неординарные в Петербурге, и так далее, и так далее, и так далее, и не понимал э, ничего о промоушене, о маркетинге и так далее. Теперь он, там, федерального значения специалист. Команда Релаба точно. Я видел, как он приехал заряженный, прям с очень мощными фундаментальными академическими знаниями. Я не знаю таких команд в России, которые давали бы знания такого уровня в таком количестве условно говоря то есть всегда э, цепь мерится по самому слабому звену самое слабое звено самый неопытный ну то есть знаешь как многие, у нас вот человек 15 лет за стойкой не у вас чувак полторы недели и у нихера не соображает вот эта цепь поэтому в релабе офигенная академическая база потом конечно команда бека сейчас я мало знаком с его хэп командой, команды для меня до сих пор существует и city space и московский когда Бек уже там не работает сколько лет семь или там шесть все равно считается ну, и вся вот эта вот как вот, да, При производстве бурбона Осталась вот эта вот Атмосфера, вот эта энергия, этот нерв Того, что там есть определенный Порог качества, ниже которого они не опустятся Качество претензий к себе, гостям И так далее, и так далее, это бег задал Для меня до сих пор ни одна команда, вот как ни странно То есть они могут быть амбассадорами, баровладельцами Это, ну, Дзернов я ему очень благодарен, я его своим учителем считаю, он вот как раз один из там 20, 30, 100 офицеров бега. Вот тебе, пожалуйста, результат. То еще, мне очень нравится команда Бармаглота, ребята из Казахстана, они реально как армия. Я это очень поддерживаю, и я считаю главный результат. Они, Мы такие все дружелюбные, у нас одна семья, ну, у нас бар закрылся, просто нас не поняли. Это, это просто смешно. Нам не дали премию какую-то, если она для них важна. Но просто мы на самом деле, семья, нас недооценили. Они армия, и они дают результат. Так, навскидку. Есть крутые сообщества бартендеров. допустим говорят. говорят...
2: Странно, что ты не сказал ничего про «Фрэнс».
0: Нет, я просто еще не а, этот вскакал, да, ну не дошел. И Фрэнс, и конечно, вот просто чтобы я чувствовал командность. Есть, допустим, коробок, да но я не воспринимаю их как команду, честно. Вот они крутые ребята, они делают крутой продукт, но вот не чувствуют. Может, надо какое-то время, чтобы прошло. Но Фрэнс – это вообще отдельная тема. Я помню еще в Пскове я смотрел видеоролики «Фрэнс Коктелл Кап», я вообще офигевал, что это за уровень, что это за качество. А когда они еще там Твиги открывали, и там Эрик Лоренс на кейбе ездил, я думаю, что это за отморозки сибирские. Как бы э Эрик Лоренс рассказывает круто в Новосибирске. Ну, то есть, что это такое? Может, я кого-то забываю? Ну, наверное, так, да. Видишь, для меня команда это несколько этапов, наверное, каких-то поколений. То есть, есть вот этот, есть ученик, есть еще, еще. У нас так всегда было. Я когда занимался танцами, кибер.
2: Сколько человек должна состоять классная команда?
0: Я, кстати, знаю, что считаю, что это обязательно должно быть вот три, как бы, элемента. Старший, средний, младший. Это помнишь, как у нас еще было при советской власти? Были октябрята, пионеры, и там всегда был наставник. Ты в первом классе, а был человек там из седьмого какого-то еще. Кураторы. И вот я считаю, что так и должно быть, что ты всегда должен находиться между двух, скажем так, я Поколение? называю это, форточек, да, поколений. То есть, когда вот у тебя есть ребенок, это очень чувствуется, когда у тебя еще вменяемые родители, которые могут тебе помочь и подсказать, и у тебя еще есть ответственность. То есть ты можешь обратиться, будучи сам ребенком, там даже за какими-то деньгами иногда, за советом. И у тебя еще есть ребенок. И когда ты вот посередине, это как бы эффект форточки. Как у нас происходит проветривание? когда у нас один есть вход и другой, и у тебя начинает проветривание. И вот я считаю, что ты должен постоянно от кого-то получать знания учиться и постоянно их кому-то давать. Вот тогда ты чувствуешь себя ну, во-первых, всегда в мандраже, что ты узнаешь что-то новое, и всегда в ответственности, что ты даешь это что-то новое. То есть ты всегда и учитель, и ученик. Это самая лучшая почва для развития. Поэтому я считаю, должно быть три поколения в команде. Тогда это офигенно. Обязательно какой-то барбек, который глазами хлопает, хера не понимает. Всегда старший офицер, который, скорее всего, уже опытный и сам этим барбеком был. но ну, и тот, да, за кем он может обратиться, уже житейский. Может быть больше, но меньше уже это не до команды для меня. Ну,
2: и, соответственно она может быть больше да да больше, да да, больше. да 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 там больше. хоть
0: там 300 таких 300 таких 300 mm -hmm. таких представителей но вот это очень это очень быстро каждый из этих ребят растет
2: ты и команда El Capitas является таким пропагандистом, пропагандирует э, диджитализацию о том, что mm -hmm. нужно все рассказывать mm -hmm. э, через соцсети, и что соцсети — это отличный инструмент, и никто с этим не спорит. Но mm -hmm. тогда вопрос — зачем вы делаете книги и в таком количестве?
0: — Хороший вопрос. — То есть
2: книги не читают картинки красивые, не спорю, но за эту книгу тоже не, не будешь покупать. Это инструмент тоже, чтобы повысить узнаваемость, это, чтобы это был инфоповод или для чего, чтобы оставить что-то потомкам? Но... Слушай,
0: но... во-первых, по э, поводу диджитализации, по поводу этих СММов, у нас действительно было, не было других инструментов в начале. Мы работали первые два года вообще, там полтора без лицензии, у нас было все антиофициально, и поэтому мы понимали, что как мы можем, ну мы же не можем стоять с этими, с плакатами или там с громкой говорительно проходите, ты у нас очень хорошо, ну помнишь, как все устроено, нужно, чтобы люди как-то, ну, узнавали. Это только соцсети, потому что это и есть сейчас э, изустная реклама, это и есть сейчас, ну, вот это вот э, сплетни на скамейке, на эти соцсети, это первое. Второе, я как раз-таки был последний, кто умел их пользовать. то есть я только в Петербурге уставил Инстаграм. Я приехал в Петербург для того, чтобы открывать бар. И перед открытием бара за несколько, там, не знаю, дней, неделю установил на Инстаграм, и я теперь считаюсь типа диджитал специалистом в нашей организации, какая я тот еще специалист. Первое, это была необходимость, потому что не было ничего другого. Во-вторых, мы действительно считаем, что интересно рассказывать о том, что ты делаешь. Во-первых, это нужно поверить в свою звезду, а кому нахер интересно? Кто тебе сказал, что это интересно? И я тот, который всегда сомневался. Это мне Игорян. Нет, рассказывай. Лучше хулевый вот, сейчас. Вот
2: правда, что ты сделал, чтобы поверить в себя и понять, что это может быть интересно. А я увидел фидбэки. Если, если даже селфи mm -hmm. ты не можешь сделать, то да, есть без да. какого-то. Сог... Вот я тоже это сейчас у тебя, да, такой ощущение? О, да. У меня
0: ровно такое же ощущение. Ну, ощущение, сейчас у меня как прорвало. Посмотрите мои инстаграмы. Последние год это блин, ну горшочек не вари. Ну блин, постоянно какую-то херню. Ничего полезного. Только хэ, хэ надо мной смеются мои близкие люди. Перу, у тебя столько много есть интересной инфы. Какие обнимашки? И хэ, хэ увидимся завтра. Это же абсурд. Я понимаю, и, и над этим, во-первых, надо еще работать. Я только на 20% пути, как бы я хотел видеть свои соцсети. Зачем я буду хвастаться о себе? Нас так не учили нас в детстве. Не хвастайся. Да. Ну что это такое? Кто я такая или кто я такой, чтобы говорить о себе миру? Но когда ты ответственный заканчивай? команду, если посмотреть, ну, ранние публикации мои, там, своих соцаккаунтов каких-то остальных, я про себя вообще ничего не писал, у меня даже на фотографиях нет, мне было дико неприятно, я всегда фоткал и писал, я гордился своей командой, и как будто бы потом я постфактум понял, она тебя приподнимала, типа, раз ты часть этой команды, а ты кричишь на всю Ивану, что она такая распиздат, а ругаться можно? То, наверное, раз ты часть ее, значит ты тоже такой же, это я потом понял, что хоть как-то это мне на руку играло, а потом я просто понял, что есть определенный нюанс минимальной узнаваемости, нужно говорить кто-то и что-то. Это полезно не только тебе, а остальным ребятам. Я парень из Пскова, который переехал в 30 лет в Петербург открывать бар. Но и... если
2: ты об этом говоришь 7 дней в неделю, не хочется ли поставить отблок?
0: Может быть и хочется. Но просто вот мы читаем нашу лекцию про Элькапитус, что там 5 лет. Условно говоря, раз в месяц точно мы где-то читаем. Поколение бартендеров сменилось. С каждым новым разом приходят все больше отзывов, все больше благодарных ребят. С каждым новым разом. Я в шоке. Я уже даже думаю, почему не кидают яйцам, Типа, бля, сколько раз мы это слышим? уже. Я постоянно Игорю говорю, ну не вдавай что-нибудь другое. А я понимаю, что ребятам хочется услышать, что действительно не, не стесняйтесь, не волнуйтесь, участвуйте в конкурсах. Эти обыкновенные знания нужно услышать не просто где-то прочитать, а от кого-то. Вот живой пример. Все, что мы делаем, that's not a rocket science, как америкосы говорят, это не квантовая физика или там химия ядерная. Это просто обыкновенная работа. Если из Питера попал бар в полтинник, путешествия по всему миру, и реально сейчас я могу зарабатывать только гастролями, очень хорошо. Каждый из вас может сделать то же самое. Это не Тони Робинс. You can do it, you can do it. Это правда каждый. Вы будете смеяться, насколько это несложно. И когда ты начинаешь об этом говорить снова и снова и снова личным примером, люди заражаются и заряжаются, и пишут потом лично. У меня в день по 20 э, сообщений в сторис, По 20. Ну как, я что, там, Бузова? У нее, конечно, там по 20 тысяч, но... И есть нормальные вопросы. Есть благодарность, если что. Значит, кому-то надо. Даже моя это постная херня. Вау, привет, good morning. Ну, то есть, это же абсурд. Кому нахер нужно знать, что у меня сегодня good morning? Как это повлияет на их жизнь? Каким-то образом это влияет? Я вообще в шоке. Мы топим за то, что ты можешь быть для кого-то вдохновением. Для меня были вдохновением журналы Bar News. Для меня было вдохновением шейкер от компании Bacardi, Мартини и Пскови. Поэтому я так давно с ним работаю. У меня очень много предложений от разных компаний уже на мировом уровне. Быть глобальным обоссозданием глобальным консультантом за вообще другие зарплаты я реально благодарен компании только потому что когда-то маленькому деревенскому мальчику они подарили фарту сейчас мы фартуки там тысячами в месяц шьем и вот это очень важный момент я тоже хочу кому-то помочь и иногда этот дебильный пост обнимайтесь перед сменой либо ребята там делегируйте пускай у вас будет один болтун один миксолог один машина один просто чувак который знает где эркипер там включается выключается даже это может изменить чью-то жизнь как ни странно я понимаю что это тупо в это как бы сложно поверить сейчас но но я благодарен Игорю, что он заставлял меня это делать. И а сейчас, сейчас <свят> — И сейчас? — я уже так ну, беру его телефон, делаю, если про соцсети говорим. Но это он постоянно повторял, лучше хуёвый сейчас, чем пиздатый никогда. Первый наш пост в Инстаграме – это была отвратительная картинка нашего будущего логотипа, нарисованная на рукой Игоря. Я говорю, да как это можно, это стыдно и так далее. Говорит, Мы должны начать. Поэтому это инструмент. Я постоянно на лекции говорю о том, что в свое время был такой коктейль олд-фэшн, был придуман в начале там, 19 века почему он был придуман а, именно под этим названием Old Fashioned, старомодный. Он же тогда был современный, вот сейчас, там, начало 19 века, и сейчас мы ем этот коктейль, он же не может быть уже старомодным, потому что он был приготовлен в бокале подачи. Тогда уже были шейкеры и смесы, и если это было произведено по старинке, это уже, ну, по старинке. То есть тогда смес и шейкер считался новой эра инструментария. Сейчас для нас это абсурд, это каждый знает, что, ну, какой Барби Сначала закупим, конечно, крутой инвентарь, а потом будем думать, где будем открываться так может быть сейчас в соцсети тот же инструмент который потом станет old-fashioned Книги. Нет.
2: Возвращаемся Нет. к вопросу. Почему о мы книге? делаем
0: книги? Да. Ну, видишь, как меня вносишь? книга – это возможность, это вообще новое искусство. Для меня новое, потому что диджитализация и так далее. Книги читают очень сильно, очень ходят в театры в Петербурге, и очень много читают книг. Ну, вот одно дело
2: Санкт-Петербург, но вы же делаете тиражом не только для этого города, но и для миров. Мы мира, в том числе.
0: сначала написали ее на английском, потому что мы знали, что это интересная история, которой нужно поделиться и рассказать, в том числе потому, что о нас реально много спрашивали. Как ни странно, иностранцам особенно америкосам, потому запрос был именно оттуда. Им было проще дождаться и купить англоязычную книгу, чем,
2: чем, чем пойти на лекции да.
0: и чем почитать даже про нас в Инстаграме, потому что общий момент. Реально предзаказов на какую-то возможность что-то поддержать какой-то раздаточный материал, какую-то брошюру было очень много. Петербург э, сделал бар мексиканский, поэтому америкосы просят, дайте что-нибудь об этом почитать. но ну, это же абсурд, но так оно и было. Это первое. Нам нужно было, э, у нас поступил заказ на Тейлзаде Коктейл, это было два года назад, прочитать там лекцию. Если у вас есть что-то, что вы можете приобрести представить какая-то идентика там, там чашечки а еще что-то то вы можете сесть я говорю а что но ну, у вас нет никакой брошюры может рецепт? Ну, я говорю но ну, мы хотели бы книгу написать книгу было бы здорово мы вас посадили бы в комнату для, для
2: пресс-конференции
0: и пресс-конференции и автограф встречи. и там сидел там Дэйв Брум и Дэвид Вондрич. вот и я там сидел вместе с ребятами между ними здесь у них вот такая очередь а у тебя там два человека крестом. они над нами смеялись типа ну, давай хоть ты мне подпишешь книгу Ну, то есть понятно что мы там пока никому не нужны это был реально запрос то есть сделайте и когда мы сделали на английском представили мы настолько получили кучу фидбэков гигантский резонанс и после этой презентации я прям понял что презентация она не должна быть только сама в себе презентация по нормальным крутым технологиям вот именно образовательным, это всего лишь знакомство, то есть ты полтора часа рассказываешь про себя, зритель решает, нравишься ты ему или нет, и тебя заставляют тусоваться еще минимум полтора часа в какой-то определенной аудитории, отвечать на вопросы, то есть твоя работа заключается не на сцене, а вот потом твоя работа их сначала вдохновить и вот было то же самое, сделайте что-нибудь книгу или какую-то брошюру, либо что-то, что может быть, это вот такие вот правила там невероятные правила для участия ты должен заполнить, стоять ли ты будешь в основном на сцене слева или справа, левша или правша, микрофон ты будешь держать. Ну, согласись, нигде в России так не докапываются, условно говоря, но пройдя эти правила, ты по-любому сделаешь хотя бы нехеровую презентацию. Она может быть не гениальной, но она не будет никогда в жизни провальной. Мы решили сделать книгу, подсобрались, и эта книга была написана и сделана полностью бартендерами. Дизайн, верстка, расшифровка, перевод — это только бартендеры. И все. А потом мы поняли, что есть запрос, что мы хотели перевести ее на на русский язык стали обращаться к алкогольным компаниям. Все очень классически Что типа давайте мы вставим несколько вставок, потому что у нас просто не было денег. Одна книга стоила тысячи рублей. Сделать там 100 книг, что разойдется вот так, это 100 тысяч. Нам нужно было сделать тысячу Откуда мы возьмем миллион рублей? На книгу, мать его, на русском, которая нахер никому не нужна в России. Потому что у нас типа, или капец, книгу написали, ну-ну. Но сделали, нашли поддержку, и потом мы, мы уже почти все продали. То есть мы уже почти все продали второй тираж даже. Она очень дорогая для книги. То есть там, не знаю, Евсеевский стоит дешевле. Хотя вот там какая полиграфия, какая ну какая идея, там какая-то полезность там есть. Ну не знаю, покупают. Я считаю, что книга, ну это популярно. Сейчас это очень популярно. Это такой целый процесс. Достал книгу, сейчас буду читать. А когда у тебя в телефоне, тут WhatsApp кто-то написал, тут надо инстаграм тут никто в телефоне не читает в основном. Уже. Так прям чтобы вдумчиво. К тому же, да, книга что-то оставить все-таки, ну, книгу написать. Я маме подарил. Она сказала: ну ладно, теперь вроде нормальными делами занимаешься. А будет еще? Да, будет. Будет точно про Когда Эль ждать примерно? Мы хотим сделать три книги про Полому. Это Полома кантина Drinks, Полома кантина Фуд и Полома катина менеджмента. У нас три цвета корпоративных, и каждая книга, ну, книга будет в разных тонах. Первая мы уже пишем. Это не в том смысле, что сейчас будут красивые фотографии наших коктейлей и, и читайте. Угу. Да, нет, я-то я просто я не понимаю, зачем. Это. Сейчас интернет есть, но ну, что ты не можешь найти рецепты. У меня есть идея, я хотел бы через какой-то определенный период, может быть, там когда бару будет 7 лет, помечтаем если 10, но я думаю, что даже раньше, сделать есть офигенная книга «Passion with Illusions», это Познера книга, как он прощался с иллюзиями. Она была написана 20 лет назад на английском языке, даже 25. Года 3 назад он ее выпустил на русском языке, то есть перевел. То есть он прощает своими иллюзиями, он был советский пропагандист, он очень топил за эту власть, и был тогда не было журналистики, он был как бы кликушей, как угодно, того, что происходит. И он стал переводить и понимает, что он нынешний не согласен с собой в прошлом, что он писал. На русском то, что было в той книге, и то, как он думает сейчас. То есть получается разговор двух умных людей. но ну, один чуть постарше, другой чуть помладше. Но оба очень умных. Я бы хотел сделать книгу как бы опровержения. Вот у тебя страница с постом в Инстаграме. перечеркнута
2: просто, да? Или даже
0: что? не перечеркнута. условно говоря, да. И как будто бы ты потом описываешь, как было на самом деле. Мы все такие счастливые стоим, улыбаемся. Хорошая Иди... идея, да. Это может быть не то, что все козлы на этой фотографии. Фотографии нас засудили, а наоборот, как было. То есть вы выглядите вполне счастливо, но здесь нас посадили в обезьяне в самолете, здесь у нас была невероятная ссора с друг другом, здесь то-то-то-то-то-то-то. И вот так выбрать, допустим, 30 фоток, и чтобы было 30 таких разных новел, что на самом деле скрывалось. Я считаю, что это интереснее, чем ну, коктейльчики, потому что за любой фотографией красиво да, улыбаешься и, ну, сидит такой труд, такая геморройная история, что мама не горюй. Я просто... Игорь все продавливаю, давай-давай-давай, он говорит, ну, блин, какая-то херня, кому это надо. Я, так, короче, я сам напишу и поставлю перед фактом. — А в
2: принципе, какой у тебя сейчас любимый писатель, которого ты выделяешь?
0: — Блин, я всегда… — перечис... помню, что
2: ты всегда <coughs> любил и, наверное, любишь до сих пор Давлатова.
0: Давлатов. Довлатов. Ну да, мне даже как-то есть такая… Я иногда писал разные воспоминания из детства в Инстаграме, и он там очень… говорят, что очень на Довлатова похож. Но Давлатов крутой. Конечно, крутой, невероятно. Но ну, мне нравится... Сейчас
2: тебя изменилось? как? Нет,
0: я просто уже настолько его дочитал, что я могу там страницами цитировать. И иногда, э, чит, ну, как читаю, я перечитаю несколько книг разом э, всегда. То есть в самолета где-то еще. Во-первых, это что-то художественное обязательно, чтобы ты погрузился в этот вымышленный мир, желательно очень красочный. И, ну, выдохнул. Второе – это что-то около Барна, И третье – это просто из сферы общих знаний. То есть, какой-нибудь там история. Либо вот «Сапиенс». Я там уже гигантское, mm -hmm. это бесконечно. Но очень круто написано. И поэтому я вот 30 страниц прочитаю. Через там три дня снова открою. Вот так вот. Всегда метаюсь в основ... Я читаю в основном отечественную художественную литературу. Перечитываю. То есть, мне прочитать что-то новое… А это... если
2: по-конкретнее?
0: Люблю очень Достоевского, Чехова… Опять же, Довлатова, да, но вот эта троица, да, Толстой, Достоевский, Тургенев, это прям такая, я помню, как они висели у нас втроем в школе, я думаю, блин, ну что за, блин, бородачи вообще какие-то, что это такое, еще такие лопаты не, ну неопрятные, а сейчас понимаю, что они, во-первых, там приятельствовали, конечно, все, и... Ну ну, как как ну, бы. Как все. Да. <laughs>
2: ну, как общались. Же.
0: Давай так, общались. <свят> общались, да. Ну, деньги высылал один другому, самое главное, до последнего. вот, Значит, помогал. Вот, ну, так читаю, мне очень нравится. Я смотрю иногда. Конечно, хочется на какой нибудь Как бы хочется иметь способности написать какой-нибудь вот там новеллу, роман, рассказ. Во-первых, нужно уметь писать, а в таком самое главное знать, о чем писать. То есть, как тоже у то было написано. В принципе, когда... Ты не знаешь о чем писать есть смутное ощущение тогда писать рано когда ты уже знаешь о чем писать Может тогда поздно. уже поздно типа ну зачем и так тебе все понятно то есть как бы писанина это всегда как бы поиск себя через это А я как раз таки мне настолько рано рано что мама не говорит
2: и наверное последний вопрос Давай. по поводу шоу бизнеса он такой очень вообще не серьезный супер несерьезный.
0: Обожаю такие вопросы они обычно получают самый серьезный ответ
2: в каждой лекции да, ты говоришь о том, что мир барной, индустрия барная ⁇ это шоу-бизнес. А ты на кого себя проецируешь? Ну, то есть, как ты думаешь, какой ты исполнитель, если мы говорим про музыку или актер?
0: Ой, не знаю, хороший вопрос, нифига себе. Я ну, то есть ты вид... воспринимаешь себя,
2: как, как ты сказал до этого, как Ольга Бузова? что такое очень попкорновое, очень низкого пошиба, если ты, мы, мы возвращаемся да. опять в начало и говорим, ага. что у тебя синдром самозванца. Либо ты понимаешь объективно, что я буду таким же крутым, как Абба, Битлз или Майкл Джекса? Во-первых, реально
0: нет никакого я. Есть только мы, и я это действительно ну, чувствую. Вот, как скажем, блин, Никому, никто из нас разом сам собой никому не нужен. Удали от Артема Перука Эль Капитес либо там Бакарди, ну, это просто будет обыкновенный балабол. Вот сто процентов. И это, я не знаю, я это чувствую максимально. Просто это обычно, как бы мы давали интервью вместе, и поэтому мы, мы, мы. Может быть, я начинаю уже, правда, офигевать, потому что много я, но я действительно чувствую, что это только мы. И я далеко не лидер в нашей там, тройке, в нашей команде.
2: Тогда тем более тебе, наверное, будет легче посмотреть немножко со стороны и.
0: Мне нравится быть, наверное, ощущение какого-то продюсерства. Вот мне очень это нравится. Я... Продю...
2: Как, как продюсерский центр? Мне,
0: мне да, я, наверное, так. То есть, если это шоу-бизнес, продюсерский центр может быть чего угодно. Там художники, музыканты, танцоры. То есть, мне гораздо приятнее смотреть на сцену. Со стороны и видеть, что не только твой э, да, человек на сцене, который ты там его вживил какой-то чип-люб-идеологию. Нет, вот он хочет и просто ему да, куда-то направил его. Сама сцена, гости, то есть они каким-то образом ну, тоже организованы не только тобой, а твоей организации. Для меня это высший пилотаж. У, у меня мечта, чтобы Николай Николаевич выучил английский, и он ездил по всему миру, обнимал всех, и, и все было хорошо. Чтобы все наши ребята, то есть, когда. Наши. Это может
2: делать без знания английского? Языка, да, 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 вот, это получается. Получается. да это,
0: вот это да, вот это да, вот это да, видишь какой да талант. Это вот, соответственно, ну, казалось бы, мы, и для меня это больше кайф. То есть, если, я не знаю, может я какой-то шизанутый, но если я еду, вот, куда-то нам, как бы нас пригласили в Шанхай, по-моему, я кайфану, я там не был ни разу. Но я кайфану не так, если бы мы были бы вместе. То есть вместе они одни, а потом я один там. Вот для меня вот это самое главное. А иногда ты не можешь себе позволить, ну, там, там четверых отвезти. Поэтому пускай лучше они съездят. Поэтому, наверное, этот продюсер, чтобы все работало. Э, как скажем, когда ты один, ты можешь только окучить только то, что в пределах видимости. Когда вас много, ты можешь делать все, что угодно. Как говорил Наполеон, большие батальоны всегда правы. Поэтому нас должно быть много, и мы сделаем великие дела.
2: Главное, чтобы не легион.
0: Да. Да. Надеюсь, надеюсь, такого не будет. Нет, только вместе и только где-то за кулисами. Мне не очень нравится публика. По мне не скажешь.
2: Прости, ну да. Да, я знаю,
0: я знаю. По мне не скажешь, но условно говоря, да, предположим вот у нас там вчера, позавчера, поза, позавчера было пред, предоткрытие и, конечно, там беру слово и так далее, и так далее. Просто это моя, может быть, единственная сильная черта. Если бы появился бы болтун у нас в команде бы такой же, мне было бы офигенно приятно снимать его со стороны на телефон. Чем самому рассказывать, честно. Появится. У нас они уже к тому же и есть, эти болтуны. Поэтому, слава богу. Вот так
2: есть что сказать напоследок слушателям подкаста Тыш Бармен?
0: Ты ж Барман. Блин, только хочется пожелать. Не знаю, много работать и постараться, постараться интересоваться, не стесняться, задавать вопросы. Это не у меня, естественно, а у кого-то другого. Потому что
2: хватит уже, пожалуйста. Не-не-не,
0: я не про это. Просто иногда наша, ну как бы, мне однажды сказали, причем друг старшего брата, кем ты хочешь быть, правым или счастливым? Это было про отношения. Можно очень долго высираться, доказывать свою правоту и потом полдня походить довольно, с расправленными плечами, что ты поставил на место свою там, девушку, супругу, кого угодно, начальницу вот, или любого другого там, партнера ну, там, по бизнесу. А потом понять, что в целом, в общем виде, в стратегическом моменте ты проиграл, потому что ты себя дискредитировал, ты кого-то обидел и в итоге дело не сделано. Вот Я желаю всем достичь этого уровня. Я сам еще не такой, меня постоянно учит Игорь. И я потихоньку начинает туда приходить, чтобы наш шоу-бизнес не выворачивал наизнанку мозги. Потому что шоу-бизнес – это что? Это сборище артистов. Артисты очень хрупкие, очень ранимые, очень ревнивые, чтобы этого не очень было. Эгоцентричные. Очень
2: эгоцентрично.
0: Очень эгоцентрично, чтобы просто никто хотя бы не боялся подойти и спросить. Потому что кто-то потратил время, силы, деньги и здоровье, чтобы понять, условно, как работает ваш любимый Ротовеб. Ну, кто-то же потратил, кто его просто разбил, купил новый, разбил, купил новый. Вы только купили. Я точно знаю, что наша индустрия, так как она очень молоденькая, очень молоденькая, а там, значит, ментальность представителей индустрии тоже очень подростковая, я не подойду, я сам разберусь. Вот если этого не будет, у нас все будут бары попадать в эти полтинники, поверьте мне. Я очень хочу, чтобы он был этот вот... Скажем так, момент отвлетления это World 50 Best, есть же World 50 Best, там америка America, же Может быть, Eastern Europe. Может быть. Просто на все мои вещевания говорят, хоть один бар из Восточной Европы, пускай хотя бы в сотку попадет, и тогда начнем разговаривать. Там уж да. да. и я и, и, и я согласен, меня просто на место ставят. У меня несколько официальных этих петиций было. Давайте отдельно выделим. Давайте, давайте, Ты давайте. Ты
2: правда считаешь, что это получится?
0: Конечно. Ну как, блин, да. Если делать, все получится, если не делать, не получится, вот. И если мы начнем понимать, что мы вместе, тогда всем будет проще. Все будут умнее, все будут здоровее, все будут счастливее. Но пока... я желаю всем отбросить свое какое-то внутреннее эго и просто подойти и спросить, потому что лучше быть правым чем ну, в конце, чем сейчас счастливым. Потому что мы просто тупо наливаем бухло за деньги, ничего больше ну и просто делаем улыбку то есть это настолько абсурдно мы соревнуемся завидуем ненавидим иногда людей за то что посторонние нам люди считают что мы хуже наливаем бухло посторонним нам людям же за деньги если это по этой стороны это такой абсурд если этого хотя бы на пять процентов э -э ну искоренить это то всем будет все хорошо поэтому спокойнее и Меньше думать о том, насколько мы меняем мир. Мы ничего не меняем. Мы просто обслуга. И это нормально. Все. Спасибо.
2: Спасибо тебе Спасибо. огромное. Спасибо. И самый последний вопрос. Самый, честное ты? слово.
0: Я, я, у есть, меня есть, еще есть очень Есть
2: любимая, любимая композиция сейчас, которую которую бы поставила бы на такой
0: Блин. на концовку. Она должна быть какой-то лирической? Не идеальной.
2: обязательно, нет. Это может быть, наоборот, что-то супердинамичное, это может быть какая-то мантра, возможно, даже.
0: Блин, я, честно, у меня много разных, но я просто, Джастин просто ты, как, ты просто не... как
2: человек и музыкальный, и с чувством ритма, я, ну, не задать этот вопрос о том, что какую бы музыку сейчас поставить под конец этого подкаста, было бы неправильно, я считаю.
0: Короче, Джастин Тимберлейк, не ставьте секси-бэк, хотя, конечно, хочется. Крайми ривер, конечно, безусловно. Конечно. На этой ноте спасибо. спасибо.
1: Chance. of plan But I bet you didn't think that they would come crashing down No, no. They don't have to say what you did I already know I don't to love there's just no cats where you can be They'll never be make you sad about it Guy. bridges Now turn to cry. Yeah, yeah. I know that they say that some things are better left unsaid. Like you only talk to him And you know it Don't act like you don't know it and All of these things people told me Keep messing with my head Should've picked done a you may not have thought You don't have to say Don't have to say That you did I already know I'm found out from him Now there's just no chance, no chance. You, you and me You'll never be don't it make you sad about it? You told me you love me Why did you leave me all alone? All alone Now you tell me you need me Then you call me on the phone Maybe call me on the phone Girl, I refuse You must have me confused with some other guy Not like them, baby your bridges were burned Now it's your turn It's your turn to cry so Is done, so I guess I The damage is done, so I guess I believe in The damage is done, so I guess I believe in The damage is done, so I guess I believe in oh don't have to say, have to say what you did. I already know. I already know. I'm held up from in. Uh -huh. Now there's just no chance. No chance. You, don't get me. you and me, forever be. Don't it make you settle down. Get.